0: E o tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração, o tema dessa mensagem é, vença o inimigo chamado medo. Muito mais, muito mais do que o próprio vírus, que está trazendo enfermidades, trazendo doenças, que está trazendo destruição e até morte. Nós percebemos, e eu percebo que nesses dias... O maior inimigo não é apenas esse vírus, mas é o medo que ele tem causado naqueles que têm portadoras do vírus, não tem o vírus. O número de pessoas que não são portadoras do vírus é muito, muito, muito maior do que aqueles que têm os sintomas ou que contraíram os vírus, o vírus. Então, no entanto, mas, no entanto, nós percebemos que existe um vírus chamado medo que está entrando nas famílias, entrando nos empresários, entrando nos trabalhadores, está entrando na população, não importa se seja classe baixa, média ou alta, não importa a sua cultura, o que importa é que esse vírus chamado medo, ele está roubando de nós algumas capacidades. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã, porque talvez você seja uma pessoa que esteja com esse vírus chamado medo. É, talvez você ouviu de longe que alguém está doente. Você ouviu de longe que alguém está com algum sintoma. Você ouviu de longe que alguém morreu com esse vírus. Mas você está cometido de um medo. O medo e a incerteza do amanhã, a incerteza do futuro, a incerteza do que será a sua vida após essa questão toda e toda esse, essa questão financeira. Como será a sua vida? Então, esse vírus que é o vírus do medo, ele está assustando mais e roubando muito mais do que esse vírus que está assolando pessoas fisicamente, porque é o vírus do medo ele está assolando as pessoas emocionalmente deixando as pessoas desequilibradas, pessoas que estão perdendo o seu referencial de fé... porque o medo está tomando conta de algumas pessoas. Mas nessa manhã, eu quero trazer aqui como boca profética de Deus para o seu coração que é possível enfrentar todas essas questões, é, é possível enfrentar essas crises todas que estão sendo anunciadas ou pré-anunciadas, e nós não temos medo, porque o salmista diz, e eu me apego na palavra de Deus, que é a verdade absoluta sobre as nossas vidas, mais do que nunca, em me vindo, sua voz e vai dizer, em me vindo o temor, em me vindo o medo, eu hei de confiar em ti. Ele está dizendo duas grandes verdades, a primeira verdade é que é possível que o temor venha, é possível que o medo venha como está chegando, mas no momento do medo, no momento do temor, ele tem uma certeza absoluta que deve ser a sua certeza, que é a minha certeza, a certeza que nós devemos confiar no Senhor. É chegada a hora mais do que nunca agora de você confiar no Senhor. Em me vindo o temor, em me vindo o medo das notícias, do que será o amanhã. Meu irmão, é porque Ele vive que eu creio no amanhã, é porque Jesus vive que nós cremos no amanhã, é porque Jesus vive que que nós cremos que verdadeiramente o amanhã será melhor. Meu irmão, vamos passar por uma turbulência, vamos passar por algumas dificuldades, sim, mas nós não podemos ter medo porque a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. Eu quero compartilhar então com você nesta manhã, que o medo ele tem dois aspectos, e o primeiro aspecto do medo é um aspecto positivo, Parece que o medo ele é de todo algo destrutivo, ruim, mas não. O medo tem um aspecto positivo, interessante, porque muitas coisas nós fazemos ou não fazemos por conta do medo. Por exemplo, você não para o seu carro numa vaga proibida porque você tem medo de levar uma multa. Você não desole mesmo estando verde o farol para você porque você tem medo de ser atropelado. Muitas vezes você não come mais do que você queria comer, você quer comer mais, mas você não come mais, por quê? Porque você tem medo de ficar mais forte do que você já é, de você contrair uma pressão alta, aumentar a sua glicose. Então, o medo, muitas vezes, ele traz para a gente um freio, ele é como se fosse um alerta, né? O medo de ficar, por exemplo, sem... É, sem você estar, sem ter o trabalho, te leva a você perseverar mais? O medo de você perder a, os seus funcionários, você é levado a honrá-los cada vez mais? Então, ou seja, é, quando nós percebemos hoje, qual que é o medo hoje da população? O medo hoje é que as pessoas vão ficar sem máscaras. Olha a crise política que está sendo instalada nas nações por causa de uma bendita máscara. Olha só a dificuldade, o medo de ficar sem a máscara, países estão manipulando outros países, que foi, e nisso os aproveitadores, né, vindo e falsificando, é um freio. Então o medo, ele é como se fosse medo de como vão ficar os filhos. Muitas esposas não, é, não desajustaram o seu lar porque tem medo de como ficará o futuro, então o medo, ele não é de todo ruim, o medo ele é um freio, ele, ele também nos ajuda a bloquear algumas coisas que nós, talvez pela carne, nós faríamos, mas o medo nos leva a ter um equilíbrio, a ter uma ponderação. E você poderia pensar aí na sua casa e muitos outros medos que levam você a ter um equilíbrio nas suas coisas, você não gasta muito com o seu cartão de crédito, porque você tinha medo de estourar a sua conta, isso é o um equilíbrio. Mas existe o um lado destrutivo do medo, existe o um lado pernicioso do medo. E é isso que está acontecendo nos dias atuais, há um lado destrutivo, pernicioso, negativo, um lado do mal, que é o lado do medo, que infelizmente, muito mais do que o lado positivo do bem, o lado do mal tem prevalecido, o lado destrutivo do medo tem prevalecido. Então você vai perceber que o medo, a pessoa que é tomada da nossa capacidade de avançar, a pessoa que é tomada do espírito do medo, as suas possibilidades são diminuídas, a sua capacidade de crescer, ela é inibida, o seu potencial é roubado. Você sabe que você poderia ir muito mais além na sua vida financeira, muito mais além no seu trabalho. Você poderia ser muito mais excelente, mas por conta do medo você inibe a sua possibilidade, inibe a sua capacidade Talvez você poderia servir muito mais a Deus na casa do Senhor. Você poderia ser um instrumento muito mais do que você já é. Mas o medo de se expor, o medo de estar na frente de alguma coisa, rouba a tua capacidade de você ser uma grande bênção para o reino de Deus. Então o medo, ele tem uma face boa, mas ele tem uma face muito grande, negativa, ruim, destruidora, perniciosa que rouba a nossa capacidade até de crer, porque o medo atual de tudo que está sendo anunciado pelos veículos de comunicação, que está bombardeando a mente de milhares e milhares de brasileiros, 215 milhões de brasileiros. Estão sendo bombardeados com as notícias do Brasil e do exterior, de tudo aquilo que é pernicioso, aquilo que gera medo, aquilo que está nos levando ao um confinamento dentro de casa, o medo de sair na rua, o medo de tocar nas pessoas, o medo de, de estar juntos, tudo isso está colocando e medo, e é esse medo que você tem que vencer, eu não estou dizendo aqui para você sair da sua casa, voltar a congregar, voltar a trabalhar, não, é o um medo que está no ar, esse medo que é o um Espírito, que está reinando hoje, no século atual, nesse tempo, é que você tem que se levantar e conta esse medo, por quê? Porque há uma esperança em Jesus Cristo a esperança, por isso que o salmista diz, em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. 4 e 5, Jesus diz em Mateus capítulo 12, verso 4 e 5, Mateus 12, 4 e 5, Jesus disse, que nós não devemos ter medo, preste atenção no que eu vou te falar agora, Jesus está dizendo... Não tenham medo, é bem claro isso em Mateus 12, 4 e 5, daquele que pode matar e tirar a sua vida e que não faça, não fará nada depois, mas tenham medo, olha o que Jesus diz, tenham medo, se preocupem, Cuidado com aquele que pode matar a sua vida física, mas também que tem o poder para te lançar lá no inferno. Jesus está dizendo claramente sobre Satanás, Ele está dizendo que você pode morrer, mas presta atenção, morra com Cristo, morra para ir para o céu. Não tenha medo da morte, não tenha medo da incerteza do futuro, Jesus está dizendo tenha medo sim, tenha cuidado sim, vigie sim com aquele que pode tirar a sua vida. Você pode morrer e ainda o pior, você não ter direito à vida eterna. Ele que tem o poder, que é o diabo, de levar a sua vida, a sua alma lá para o inferno. E Jesus vai dizer, tenha medo deste, fuja deste. E olhando para toda essa situação, eu sou levado imediatamente a pensar num grande homem chamado Josué. Eu sou levado a pensar num homem que se chama Josué, que foi um homem que enfrentou alguns desafios para que ele pudesse ser um grande líder, ele teve que enfrentar alguns desafios, ele teve que vencer algumas barreiras, ele teve que vencer muitos medos internos dele. Ele é um homem normal como nós, ele foi um homem normal como qualquer um de nós, mas Josué é para mim uma lição de um dos grandes e muitos homens da Bíblia, aonde nos ensina que para nós irmos além para nós subirmos a mais, para que você possa crescer, para que você possa avançar, para que você possa conquistar. Você tem que olhar os desafios, olhar as incertezas do futuro com os olhos da fé, tirar o medo e partir para aquilo que Deus tem de promessa para a sua vida. Então eu vou ler com você aqui nesta manhã. E eu quero que mesmo na sua casa, se for possível, você acompanhe pela tela do seu celular, da tua TV, do seu computador. Josué capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim, E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, olha só, levanta-te, pois, agora, Faça este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A introdução desse capítulo e desse livro inteiro, que é muito lindo, que eu quero desafiar você a ler na sua casa, nos fala de algumas situações interessantes. O grande líder, o grande Moisés... O grande deserto Deus que desde o Egito foi levantado e caminhou 40 anos pelo deserto Josué está atrás desse homem, vendo como que Deus usa esse homem. Josué é um servo de Moisés, como diz a palavra. Então, como servo, ele está vendo que o seu grande discipulador, o seu grande líder, o seu pastor, aquele que está à frente dele, aquele que foi chamado por Deus, é um grande homem de Deus que faz milagres. É um homem que não tem medo de nada, é um homem destemido, é um homem corajoso é um homem que fala com Deus, Deus fala com ele, é um homem que recebe as revelações de Deus, é um homem que está sempre pronto a servir milhares e milhares de pessoas. Então, esse grande líder que tem uma capacidade de liderar quase 3 milhões de pessoas, esse grande líder, esse grande homem de Deus, agora ele morre. Agora há uma ausência, há uma ausência de liderança, mas Deus, tudo aquilo que Ele começa, Ele termina, Deus não deixa nada incompleto. Completo na sua história então Deus tinha um projeto Deus tinha um plano de levar o seu povo do Egito até Canaã e agora quando Moisés morre os seus planos não podem ser frustrados diz a palavra então agora Deus levanta um homem chamado Josué e Josué então ele é desafiado ouça que eu vou te falar ele é desafiado para enfrentar algo que ele nunca tinha enfrentado ele tem que agora reunir o povo 3 milhões de pessoas, ele tem que assumir a liderança, ele tem que agora entrar em Canaã, levar o povo a atravessar o Rio Jordão e entrar em Canaã, então é um grande desafio para ele, porque até agora ele está só acompanhando o seu líder Poucas aparições de Josué nessa trajetória de 40 anos. Mas eis que chega uma hora em que ele tem que enfrentar algo que ele nunca tinha enfrentado antes. A liderança de um grande povo. Meu irmão, minha irmã, família querida na fé. Pastor, nunca tínhamos enfrentado. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo de enfrentar algo que nós nunca tínhamos enfrentado antes. Na história da minha vida e da sua vida, ou talvez da grande maioria que está me ouvindo nesta manhã, nós nunca tínhamos enfrentado algo de tamanha proporção, ao ponto de um vírus parar nações ao ponto de um vírus derrubar a bolsa de valores, um vírus fazer com que o dólar suba, o euro suba, empresas sejam quebradas e fechadas, pessoas estejam desempregadas. Veja, um vírus, chegou a hora de enfrentarmos um desafio que se chama esse vírus. Josué estava exatamente sendo levantado para enfrentar e chamado por Deus para enfrentar um desafio. Você que está me ouvindo na sua casa... Nós estamos sendo levantados como igreja do Senhor. A igreja que está estabelecida na sua casa. Não importa onde você esteja agora. É, Deus está te levantando hoje para que você enfrente desafios. A incerteza do que virá. Era exatamente isso que Josué tinha que enfrentar. Ele não sabia o que viria pela frente. Por isso que Deus o chama e diz, Josué, chegou a hora de você se levantar. E eu vou dizer para você, igreja, chegou a hora de nos levantarmos e não ficarmos mais passivos. Chegou a hora de levantarmos e para orar, para lermos mais a palavra, para jejuarmos, como estamos de jejum desde ontem, para ser consagrado ao Senhor. Chegou a hora da igreja se levantar para clamar pela nação brasileira, orarmos pelas nações, para que todo mal, toda praga cesse. Chegou a hora da igreja se arrepender e buscar a verdadeira santidade, para que o mal pare e venha a bênção de Deus sobre a nossa nação, levanta, Josué levanta e Deus está dizendo para você, levanta, levanta a sua fé, é a sua fé que vai te levantar, é a tua fé que vai te habilitar, é a sua fé que vai promover algo totalmente transformador na sua vida. E o versículo 3, versículo 4, os versículos 3 e 4 vão dizer assim... Moisés ainda está vão trazer as promessas de Deus de uma conquista... Aquilo que estava no coração de Moisés ainda está vivo, está queimando no coração de Deus. E Deus quer que queime no coração de Josué. Essa palavra, há uma terra, há um prêmio, há uma promessa, há algo grande para a sua vida. Não é porque aconteceu a morte de Moisés que vai parar o projeto. Não é porque Moisés morreu que tudo vai paralisar, não. Nós vamos nos levantar em fé. Porque a promessa há de ser cumprida, e diz o texto, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Deus traz essa promessa para queimar no coração de Josué, sabe por quê? Porque Deus quer que queime no meu coração, no seu coração, agora mais do que nunca, todas as mais de oito mil promessas descritas na palavra de Deus, promessas de vida e não de morte, promessas é, de... de... Saúde não de doença, promessas de prosperidade e não de falência, promessa de vitória e não de fracasso, promessa de bênção e não de maldição. Em todas as oito mil promessas, Deus está dizendo para mim e para você: eu estou contigo, aquilo que eu prometi eu vou trazer para você, aquilo que é teu diabo, não vai roubar, o seu trabalho, as suas finanças, a sua casa, a sua família, a sua saúde. Há uma promessa de Deus para o seu povo, e Deus está reafirmando isso para que mais no coração de Josué e a minha oração nesta manhã é que queime no seu coração não as notícias que você está ouvindo pela televisão pelos veículos de comunicação, mas que queime no seu coração as promessas de Deus porque todas elas serão cumpridas, ouça que eu vou te falar, pode passar a maior crise, possamos passar pelo vale da sombra da morte para que o nome de Deus estará nos dando a vitória e no final final. Seremos vitoriosos para que o nome de Jesus seja glorificado. Ouça que eu vou te falar. Deus disse: "Eu já dei a vocês. Eu tenho dado a vocês, como eu disse a Moisés." O versículo 5, ele vem tomado, o versículo 5, ele vem tomado de uma sucessão de promessas. Olha as promessas de Deus no tempo da dúvida, no tempo da incerteza, no tempo do medo. Olha a promessa que Deus traz a Josué, porque Deus está falando a Josué. Eu quero dizer que eu sou Josué, você que está me ouvindo, você é o um Josué. De alguma maneira Deus quer nos levantar como uma geração de Josué. Olha o que Deus está dizendo para Josué, porque o coração de Josué ainda está incerto. O coração de Josué ainda está inseguro. Porque ele não sabe o que vai acontecer do outro lado, do Rio Jordão. Ou talvez ele sabia o que tinha lá do outro lado. Então, de repente, Deus quer colocar no coração de Josué valores. Deus quer colocar no coração de Josué princípios. Deus quer ficar no coração dele propósitos de vida. Para que ele saiba que ele não vai estar sozinho. Então, Deus vai dizer para ele assim, ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, ou seja, ninguém poderá te resistir. Meu irmão, vamos pensar o quê? Lá em Canaã, na terra prometida, você sabe quantos reinos tinham estabelecidos? Canaã não estava vazia para o povo chegar e tomar posse, não. Lá dentro de Canaã, haviam 33 reinos, todos eles estabelecidos todos eles consolidados, ele teria que entrar e vencer cada um dos inimigos como ele venceu. Então, Deus está dizendo para ele, nenhum, ninguém poderá te resistir, ou seja, nenhum dos 33 reinos poderá te resistir. Sabe por quê? Porque Deus estaria com ele. Meu irmão, você acha que 33 reinos podem ser comparados com o coronavírus? pode ser comparado com medo, Deus está aqui, tem mais, eu, do coração de Josué, dizendo, há uma promessa, eu vou cumprir essa promessa, e tem mais, eu não só vou cumprir essa promessa, mas ninguém vai poder te resistir, não é o coronavírus que vai destruir a tua vida, a tua finança, a tua saúde, o teu negócio, o teu comércio, a tua empresa, ouça que eu vou te falar, nós vamos ter sim um balançar de ondas, mas nós passaremos e venceremos, porque se Deus disse a Josué, ninguém vai poder te resistir. Eu quero crer que também Ele está dizendo para mim e para você hoje. Nesse mês de abril, ninguém vai poder nos resistir. Nenhum inimigo que se levantar contra o servo do Senhor. Contra o trabalhador do Senhor. Contra os empresários do Senhor poderá resistir. Nós marcharemos e venceremos. Por quê? Porque Deus está conosco, então Deus está dizendo para Josué, Josué, tira o medo do seu coração, porque ninguém vai poder te resistir. E ainda vai dizer mais aqui o versículo, 5: como fui com Moisés, assim serei contigo, assim serei com você. Olha o que Deus está dizendo para Josué, Josué, lembra do teu discipulador, lembra do teu líder, lembra do teu pastor, um grande homem de Deus, esse foi o um meu um grande homem, esse homem foi muito usado por mim, lembra dele, lembro, eu estive com ele todos os dias da vida dele, até ele morrer, eu estive lá com ele, os milagres eu fiz através da vida dele. Então assim, exatamente como eu estive com Moisés... Eu vou estar com você. Deus está dizendo para mim para você. Para tirar esse medo. Esse demônio chamado medo. Esse espírito do medo. Deus está dizendo. Eu estarei com você. Como estive com pessoas muito espirituais no passado. Deus vai estar com você. E essa é a diferença para nós vencermos. E o texto vai dizer mais ainda. O capítulo continua. Não te deixarei. Meu irmão, Deus está dizendo aqui para Josué, Josué, vai em frente. E Deus está dizendo para você, vai em frente. O diagnóstico disso vai ser de abril, nem eu sei, ninguém sabe. Nós não temos nenhuma nenhum diagnóstico disso. Mas Deus está dizendo, não importa o que vai ser o amanhã, porque ele vive, eu creio. Se Jesus vive, eu creio, então, o amanhã pertence a Deus, basta cada dia o seu próprio mal. Viva bem o domingo, meu irmão, amanhã é segunda, viva bem segunda, viva bem a semana. Passe o mês e abril bem, sabe por quê? Porque Deus não vai te deixar. Deus não vai te deixar, Deus não deixou Moisés. Deus não vai te deixar você passar sozinho nessa prova, nessa luta. Salmo 23... Versículo 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada porque tu estás comigo. Meu irmão, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, vamos participar da ceia daqui a pouquinho, vamos celebrar uma ceia da unidade, por quê? Porque Ele não está morto, o nosso Cristo ressuscitou ao terceiro dia e Ele está vivo, e aí Ele está comigo, Ele está com você, Ele está na sua casa, Ele está na sua empresa, Ele está onde você está agora, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Deus vai dizer ainda para Moisés, para Josué, perdão. Ele vai dizer e terminar esse versículo 5 dizendo, nem o desampararei. O deixar é uma coisa, mas desamparar é outra. Eu já fui muitas vezes desamparado. Desamparado e deixado por alguns membros. Sem problema algum, porque Deus não me deixou. Eu já fui muito deixado e desamparado por alguns líderes. Sem problema algum, porque Deus está comigo. Eu já fui muito deixado, desamparado por alguns pastores. Meu irmão, Deus está comigo. Essa é a minha certeza. Muitas pessoas talvez já passaram pelo seu caminho. Os pastores que estão me ouvindo sabem disso. Muitos líderes já passaram, muitos membros já passaram. E deixaram, desampararam. Mas veja... Você pastor, você líder, você membro, você família, não importa. Hoje pode dizer assim, até a sua própria família de sangue, te desamparou, te deixou. E você hoje pode dizer assim, olha, a família da fé, ela é mais presente do que a minha família de sangue. Muitas vezes acontece isso mesmo. Não importa, não importa o abandono, não importa o desamparo, o que importa é que você tem uma certeza... Deus está com você, isso faz diferença. Aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo, esse pode ter a certeza absoluta como eu tenho. Deus está comigo, não importa, eu não vou temer mal algum, não vou temer o desamparo, o abandono jamais, porque Deus está comigo, isso me basta. Isso me capacita a tirar o medo. E avançar para as conquistas que Deus tem para dar para mim e para você. Versículo 6 vai dizer então, porque Deus ainda quer firmar princípios, Deus quer firmar conceitos no coração de Josué. Então Deus vai dizer para ele: Josué, esforça-te e tenha bom ânimo, ou seja corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais, lhes daria. Deus vai começar e Deus vai falar três vezes para Josué e ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, tenha bom ânimo, meu irmão, Deus está ficando, Deus está esquentando o coração de Josué, há um grande desafio a ser enfrentado, e Deus sabe que precisa tirar o medo do coração dele, a insegurança do coração dele, é isso que Deus está fazendo com você nesta manhã, meu irmão, tire as más notícias, tire a insegurança, tire esse espírito do medo e se encha de coragem, se encha de coragem, seja corajoso, seja forte. Agora é a hora de você se levantar e dizer, eu sou forte, não pela minha própria força, mas pela força do meu Deus. Eu sou corajoso, não pela minha capacidade, mas porque Deus está comigo, isso me torna forte, isso me faz ser corajoso para enfrentar os desafios. O versículo 7 versículo 8 vai repetir. Tão somente porque Deus falta, ao oh, Deus está percebendo que há uma insegurança... Deus está percebendo que ainda falta alguma coisa mais para Josué ter coragem para frente. Uma vez só não bastou. As promessas não bastou. Talvez eu esteja falando com vocês. Você está dizendo, ah, ele está falando isso porque ele não sabe a minha situação. Ele está falando isso porque ele não sabe o que eu estou vivendo, meu irmão. Eu não preciso saber disso. Eu não preciso conhecer a tua realidade, a tua dificuldade. Porque eu conheço Deus. E Deus pode mudar o final da sua história. E isto me basta. Deus conheceu o coração de Josué e disse, Josué, eu vou repetir de novo, Josué. E Deus vai dizer novamente, versículo 7, tão somente, presta atenção, Josué, a lição tem que ser fincada no seu coração. Tão somente, esforça-te e tem muito bom ânimo. Deus vai acrescentar aqui agora, não somente é, seja forte e corajoso, mas você tem que ser muito, ter muito bom ânimo, muita coragem. Não é apenas mais uma coragem, Josué, se encha de coragem. Meu irmão, Deus está dizendo para mim, para você, através do texto da palavra, ouça que eu vou te falar que queime aonde está você está sentado, que queime o sofá, que queime a cadeira, a poltrona, a, a banqueta, a, aonde você estiver, que queime agora, para que você sinta Deus falando com você, tenha tão somente bom ânimo e coragem, seja forte, porque Deus vai te ajudar na tua luta, na tua peleja, você não está sozinho, versículo 9, aliás me perdoa, versículo 7, Deus vai repetir novamente aqui para Josué. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado. E aí Deus vai gerar no Josué um outro, uma outra preocupação. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Para quê? Para você, para teres o cuidado de fazer conforme a tudo o que a lei do meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E o versículo 8, não, te aparte, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha o que Deus está dizendo para Josué, primeiramente ele fala uma vez, duas vezes... Ser forte e corajoso, ser forte e muito corajoso, agora ele vai dizer, ser forte e muito corajoso, não só para entrar na terra, não só para é, conquistar a terra, aquilo que está de promessa, mas você tem que ser forte e corajoso agora para uma coisa, para você cumprir a lei do Senhor, para você não se desviar dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você prospere, cumpra esses mandamentos por que será que Deus falou isso? É a nação de Israel. Porque lá em Canaã, onde eles entrariam, Deus sabia que tinham reinos estabelecidos com deuses pagãos, com muitas adorações a tantas coisas, coisas erradas, ídolos, postes ídolos. E Deus disse: assim que vocês entrarem nessa terra, vocês têm que vigiar. Tão somente se vocês querem prosperar, eles estavam vivendo da comida do dia, como muitos de nós viveremos agora, eles comiam maná do hoje, a água do hoje, o amanhã era de novo, sustentação 100%, mas eles estavam antevendo que Canaã era a terra da promessa, fartura, abundância, prosperidade, ali tinha realmente uma terra que mana leite e mel, tudo que eles tiveram de escassez, dificuldade, limitações no deserto, agora estariam vivendo abundância. Mas Deus está dizendo o seguinte: não se aparte, tenha coragem, seja forte para você. Não se ao é artar desse livro da lei cumpre os livros da lei, seja fiel aonde você estiver, não se desvie, ou seja, este é o momento, ouça que eu vou te falar, de você não se desviar, ou não desviar o seu foco da fé, mas você ativar a sua fé, seja forte e seja corajoso para cumprir essa palavra. Somente gente de coragem e de força pode cumprir essa palavra no tempo da escassez e da dificuldade, e mesmo diante dos inimigos, e Josué, e Deus vai terminar aqui, esse diálogo aqui com Josué, dizendo no versículo 9, não tu mandei eu, esforça-te, e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, olha o que Deus está dizendo aqui, não tenha medo, e nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares, aleluia, louvado seja Deus. Ele termina o chamado de Josué dizendo o assim, seguinte, Josué, novamente esforça-te, tem bom ânimo, seja corajoso, preste atenção, tira o medo, tira o temor da sua vida, porque eu estarei contigo por onde quer que andares, meu irmão, minha irmã, me ouça nesta manhã. Deus trouxe essa promessa a Josué e nós sabemos o final dessa história... O final dessa história é que ele se encheu de coragem, ele se encheu de força, ele venceu os seus medos, ele chamou o povo e reuniu o povo e passou pelo Rio Jordão, enfrentou 33 reinos, venceu os 33 reinos, enquanto Josué estava na liderança, o povo foi um povo abençoado, você vai ver o livro de Josué, as conquistas que eles tiveram lá dentro de Canaã, sabe por quê? Porque ele entendeu que o medo, esse vírus do medo, esse vírus do temor, tinha que sair do coração dele. Deus tinha uma grande obra para ele, Deus tinha um grande futuro para ele, mas ele tinha que vencer o medo. Algo. Talvez você esteja preocupado com o seu trabalho, com a sua empresa, com o seu comércio a sua sustentação financeira material Deus está dizendo eu estou com você eu estou contigo isto nos basta meu irmão nós passaremos pelo vale da soba da morte nós passaremos pelo vale do medo e nós venceremos porque o Senhor está conosco creia na sua casa Creia onde você está. E o Senhor jamais vai te deixar, jamais vai te desamparar, jamais. Isso te basta. Talvez você vai passar por um período de deserto. Deus vai estar contigo no deserto. Talvez você vai passar por um período de escassez. Deus vai estar contigo na escassez. Sabe por quê? Porque quando você está com Deus e Deus está contigo, você vai ter a certeza da vitória. Porque daqui a um tempo, meu irmão... Nós vamos fazer uma grande festa, uma grande celebração aqui na terra para chegar no céu. As igrejas todas, eu quero que você se programe, porque em muito pouco tempo, tudo isso passará preste atenção, em muito pouco tempo, tudo isso vai embora, tira o medo, tira a incerteza, daqui a pouco tudo começa a voltar à normalidade e vamos reconstruir a nossa vida, reconstruir a nossa nação e vamos embora, porque quando estamos com o Senhor, no final a bênção virá, Josué tomou posse da bênção, sabe por quê? Porque ele se levantou, aceitou o chamado de Deus, reuniu o povo, entrou em Canaã enfrentou 33 reinos e nesses 33 reinos ele teve vitória. Por quê? Porque ele sabia que o Senhor estava com ele. É hora de você se levantar. Tira a murmuração da sua boca, tira a lamúria da sua boca, tira o pessimismo da sua boca. Comece a profetizar as promessas de Deus na sua vida, na sua casa, sobre a nossa nação, sobre o nosso presidente, sobre o seu patrão, sobre os seus funcionários, sobre a sua empresa. Comece a liberar palavras de vida, porque tudo isso é e vai prevalecer nessa história aqueles que são corajosos e fortes na força do Senhor e na coragem do Senhor. E eu quero profetizar isso na sua casa, na sua vida. Você não está sozinho, você não está sozinho. Sozinha, o Senhor está contigo, em nome de Jesus. Aí na sua casa mesmo, eu quero encerrar e terminar essa palavra convidando você a ficar de pé, em nome de Jesus. Eu estou com um grande auditório aqui que ficou de pé também, olha aqui. Um grande auditório lá atrás também que ficou de pé, olha só. Mas quero que você fique de pé, dá uma despreguiçada. Eu quero que você feche seus olhos. E coloque a mão no seu coração nesta manhã. Eu quero que você pense em tudo o que foi falado aqui nesta manhã. O que há de incerteza no seu coração? Eu quero que você coloque certeza. Se existe o espírito do medo... Eu quero que esse espírito do medo saia da sua vida, da sua mente e do seu coração em nome de Jesus. O futuro a Deus pertence. E aquele que anda com Deus... O futuro sempre será melhor do que o presente. Sempre. Saiba que você vencerá. Você não vai perecer nesse deserto. Você não vai perecer em todo esse caos. Deus vai te ajudar para que você possa vencer. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar aqui agora por cada vida que está aqui na sede. Por cada família. Orar, Senhor amado, por cada pastor, cada líder em todo o Brasil e no exterior. Eu peço agora a Tua bênção. Onde houver uma pessoa me ouvindo nesta manhã. Senhor Jesus, Tu és aquele que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Senhor, nós sabemos que o Senhor está vivo, por isso nós caminhamos em milagres, nós caminhamos em promessas. Por isso, Senhor, nós não estamos aflitos, agoniados, chorando, nem murmurando. Ah, Senhor, porque nós confiamos em Ti, confiamos na Tua Palavra, nas Tuas promessas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, entra nessa cruz de Nazaré. Entra no coração desse pai, dessa mãe, desse filho, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, nós clamamos aqui agora que Teu Espírito Santo vá diante de nós através desse veículo de comunicação. Senhor Jesus, tira agora, tira do coração deste homem, dessa mulher, tira o meu tira o medo da mente desse homem e dessa mulher, Senhor Jesus manifesta a tua glória tu és aquele que pode todas as coisas o Senhor pode mudar o final dessa história e sabemos que o Senhor mudará o final dessa história dá segurança a esse pai dá segurança a essa mãe a certeza absoluta de que muito breve tudo isso passará e nós venceremos porque o Senhor estará conosco, pega Senhor Jesus na mão direita de cada homem, cada mulher, ajuda nesse momento a passar e atravessar e a termos a vitória absoluta. Eu oro e abençoo em nome de Jesus e que venha sobre cada vida um espírito de coragem, um espírito de ousadia, espírito de força que venha sobre esse homem e sobre essa mulher para avançar, para prosseguir em nome daquele que vive e reina Jesus Cristo. Amém. Amém.